0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Eftersnack. Det här är ett där vi gör upp om veckan som gått. Och det är tur för alla att vi har Jeanette Björkqvist med som en härlig person. Hej och välkommen. Är det tur? Ja, nu är det tur.
1: Det är en filosofisk fråga. Ja. Tack. Hur, hur går det? Det känns ovanligt och trevligt att vara här i Jag visste det ovanligt, Ja, ovanligt.
0: Ja. Ja, alltså, faktum är, jag, vi har någon diskuterat det här, men alltså... Jag träffar dig oftare, mina vänner, och jag tycker ja. jag inte riktigt om det.
1: Ja, men vi måste, vi måste, alltså du, du måste tänka på mig också som vän. Ja, just
0: det. <laughs> svider. Nej, det är sant. Men det, det är roligt du här. Och vi har eh, gäster, eller en gäst från Stockholm, en sidekick från Stockholm. Johan Fagerud, välkommen med. Hör
2: du oss? Jo, jag hör er och jag ser er och ni ser ovanligt muntra ut, mm. jag. Det är dagen idag. <laughs>
1: Det står alltså, får vi outa nu det här i radion, att det står ett annat namn på dig där i din ruta.
2: Ja, jag vet. Min fru ska alltid vara med på ett hörn, så det står väl Vivan Nygårdfager. Och det, här. Ja. Och det var till och med en bild på henne här, men den fick vi bort, tack och lov.
1: Men du heter fortfarande Vivan.
2: Ja, Viva hur, hur går fine. det i Stockholm? Vi, Jo, det går bra tack. Jag är just nu på ett sådant här fondmöte med nordiska fonder. Men jag hinner dessutom klona mig och se ut som min man Johan. Ja, Men eftersom vi har varit gifta så länge så är det jag som styr och ställer allt här också när han medverkar i eftersnack.
0: Tala, Oj, nu tala måste jag springa hon på.
2: Nej, det gör hon ju inte. Kanske när hon är på fondmöte. Ja, det kan vara att man har en skild dialekt när man är på fondmöte. Jo, faktiskt. Hon brukar säga att språket anpassas lite. Men nu är hon ju i Stockholm på fondmöte med andra nordiska fonder, så jag vet inte riktigt hur hon pratar. Hon har ju, vi brukar reta henne i familjen att hon är den enda som svänger över till riksvenska lite. Så får hon stiger på bussen från Arlanda så är det liksom lite så här rikssvenska.
1: Men där är det när man är musikalisk. så kan man också vet. anpassa sig. Mm. Jag är lite avis på sådana människor. Så.
2: Jag är också,
0: alltså jag skulle faktiskt ha nytta av att kunna tala riksvenska och, och jag är väldigt osäker. Eller dåligt självförtroende när det gäller riksvenska talarrikssvenska. Jag vågar här tänker
1: Men jag tycker inte att du ska göra det heller. Det känns inte alls naturligt att du ska börja försöka dig på. Nej. Däremot så får man ju göra sånt att man anpassar ord. Ja. Man kan inte gå dit och säga kiosk. Man måste säga för ja, att Och lön.
2: vissa siffror, alltså sju. Sju, sju. sju har jag problem med för de förstår inte om jag säger sju. Tjugo det, här borde det sju göras och någon...
1: sju är ännu bättre. Nej, det har jag inte 70. pratat om
2: det här ja, nej, alltså, Jag tror att många finansiska har det här problemet med sju.
0: Och det borde göras någon sorts utredning. Hur man ska fixa det för att jag har själv ställt sig för stora problem med den här siffran sju och jag vet många andra som har gjort det. Och, och det övergår lite mitt förstånd. Jag förstår att 7 inte låter som huser man, Johan,
2: sju, ja. men kan de inte gissa sig till. Liksom, Nej, för för andra de förstår De hör, dem. De hör fel. Alltså de tror att jag säger 22 om jag säger. Sju, om jag säger 7 som vi säger så låter det som 20 för dem. Förstår ni vad jag menar? Det förstår, men jag undrar om det stämmer.
0: Men det, det, du, ja. du, du har nog mera erfarenhet. Åtminstone
2: se det, se, om jag säger 20 på finlandssvenska så missförstår de det alltid. Exakt. Så att jag har nu fallit i föga och ibland säger jag sju när jag ska säga mitt personnummer. Och jag käms alltid lite och hoppas att ingen finlandssvensk ska mm, ja. stå bakom mig i kön Exakt. och anklaga mig för att ha... –Sviki. –Sviki, för jag var på gästspel faktiskt men en föreställning med två riksvenska skådespelare. Var jag på gästspel i Svensk Finland och jag fick min höra efteråt att jag börjar säga inte. Vilket jag har sagt i vissa föreställningar i Finland, säger jag ju alltid inte. För det beror på vilken roll man gör och vilken produktion och vad det är för språk vi använder. Alltså språket kan ju variera också på finlandssvenska. Ibland säger jag inte i en föreställning och ibland säger jag inte. –Mm. Så att, men säkert hörs det här och där på mig också vissa tror att jag är från Noa land
0: så, eh, Johan är inte bara under toffen och nu i form av vi, utan han är också en svikare det här, det här blir bra Johan
2: det här blir bra. Oh, plötsligt såg jag en bild på din fru här Magnus men vem kommer med Johan och polisen spökar här också på min kärm ja, du, har, du har rätt, du har rätt. Okay.
0: vi är alla lika, vi är alla svikare men eh, jag heter Magnus Lundén på programmet så alltså. eftersnack vi ska upp om veckan som gått jag ska börja med Tyvärr Johan, en liten stund är du lite out ur den här kommande diskussionen, men jag lovar att det ska inte fortsätta. För jag var igår på uh, handelssidle, jag har liksom turnerat lite med uh, min nya roman No Change och berättat om Lefa, huvudpersonen där. Och igår var det då uh, stor handelssidle i tur. Och efter mitt uh, otroliga föredrag så fick jag en present. Eller faktiskt inte bara jag, utan Jeanette, också du. Och de, det verkar som att många lyssna på eftersnack och, 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 och trivdes med det programmet. Och jag vill nu överräcka först till dig en present. Och Jag har inte tittat hemskt mycket på den, så varsågod, du får en t-tröja. Tack, som det heter här kommer det alltså nu. För,
1: det här är ju jättebra radio. Ja. Men jag fick alltså en vit t-tröja i min hand och på den står det... Gå nu, Rauhottu!
0: Det var nog de en påpeka någon ord att det var på salodialekt, så ja. det, det var något sorts twist.
1: Tack, 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 tack. Det där, jag ska gå i med men det där, det kan hända att det inte går så, så bra. Nej.
0: Nej. Det, det gas med glimten i du
1: har också fått en t ja, vad står jag det stolt, på den?
0: Uh, det här står så här. Jag vet inte alltid vad jag pratar om, men jag vet att jag har rätt. <laughs> det är väl också, det, jag bär
1: gärna den här kjorten. Alltså det här är ju fantastiskt, ja. alltså nu blir man ju rörd. Man blir rörd.
2: Jag känner mig utanför att diskriminera. Men det var meningen. <laughs> Förlåt, var det kvinnor
0: i publiken där? Uh, no. uh, nej, den. Det, det, det är inte en sån institution. Nej. Nej. Men jag tror att det diskuteras mycket internt. Och det kan man ju hoppas att det görs. Att det diskuteras. Hey, uh, vi går rakt in på allvarliga frågor. Krisen vid Polens och Belarus gräns har nu pågått, eller egentligen sen sommar, men nu har det liksom eskalerat. Och det verkar som att Europa är gungning för närvarande. Det, det där... Har ni följt med det här?
1: Ja, jag har följt ja. med det här faktiskt jättemycket. Och jag skulle egentligen hemskt gärna själv ha åkt dit. Men det blev inte så. Ja,
0: ah, det var synd. Men alltså, jag har förstått att det är så att man kommer, journalister kommer egentligen inte åt gränsområdet. Polen...
1: Ja, inte. Alltså där. Vad jag nu vet, alltså, det är ju lite oklart när man inte själv har varit där. med den där gränsen är ju lång. Liksom. Väldigt lång. Nationalpark ja. och så vidare. Ja, så det där, nu tror jag ju att man ska ha orkat raska lite till fots, så någonstans ja. skulle det ha funnits. Men om man nu precis där vid den här äh, formella övergången så är det ju helt säkert så att man inte ens kommer nära, har jag nu förstått.
0: Ja, från Polens sida, alltså, mm. vilket är ganska intressant att det ja. EU-land kan begränsa.
1: väldigt, väldigt intressant alltså hur den här informationen därifrån kommer.
0: Ja. Johan, hur,
2: du har följt med också. Ja, jag har följt med det förstås. Jag har inte varit på väg dit som du tydligen Jeanette har varit, men um, hybridkrig kallade det här. Eller var, var det någon finsk politiker som kallade det? Mm. Hybridkrig? Alltså en ny form av krigsföring där, där man uh, använder sig av flykt. Eller är det en Nu har man ju använt sig av flyk mm. flyktingar tidigare som någon slags uh, gisslan nästan. Men
1: för inte så hemskt många år sedan så släpptes det ju från Turkiet också människor.
2: Ja, då var det lite samma metod mm. faktiskt.
0: Mm. Uh, Ja.
2: Och sen det här med Rysslands inblandning och med, med plan som flyger över området för att signalera att vi på något sätt stöder det här. Ja, det här Ryska plan alltså. Ja, ryska plan. Så läget är spänt och EU funderar väl på nu att hur ska de, de kan inte heller skippa sanktionerna för att då ge de vika för, för Lukashenko. Säger ni Lukashenko eller Lukashenko? Ibland säger det sko. Du skriver skrevs att få kommentarer man ska ha hetsa UA det slutit ja. ja. Så ja, hur ska vi lösa det här nu här i eftersnack ni Det
0: är, ska vi nog säkert lyckas med eller det kan bli knepigt. Men alltså problemet är det här är många problem. Men för det första om man tar det ska vi säga viktighetsordning så är det ju ändå Belarus som är skurken och i bakgrunden då, sannolikt Ryssland. I alla fall, i alla fall passar det här Ryssland väldigt bra och hela den här incidenten eller allting, men äh, några tusen människor är i skogarna där nu och vi måste tänka på att det här är då individer då, som faktiskt tesade ett fint reportage, eller inte var det ju fint i det alltså, det var ju hemskt men där man faktiskt fångade att där, där var en familj med en, ett litet barn som var där i skogen och hade blivit lovade att de får frilejding i EU, EU <kör> och blivit skjutsade dit men nu går det då inte så bra, för det är ju ganska kallt. Alla kan föreställa sig att bo dygnet runt utan ha något egentligt skydd. Det, där, men så, alltså det är fullkomligt hänsynslöst vad Velro syssla med, Lukashenko sysslar med. Det, och det är bara så otroligt cyniskt att man faktiskt gör så. Att, att man, äh, vi, vill ja, vi som ser till att frakta dit och bara för att man äh, uppnår ett eget politiskt mål liksom bråka med EU. Och det där, det är ju ganska... Våra ju inte så jättegott för framtiden. Och, och, det där, och sen är det ju oss lite... Det är ju inte så många människor det handlar om. Men potentiellt skulle det kunna, kunna handla om fler. Nu är det två, tre tusen som det sägs satt i skogen där. Men Polen skickar 17 000 soldater, poliser och gränsbevakare dit i samma område. Så förhållande är ju ganska känsligt, inte kanske i proportion, men det är säkert för... <coughs> Med tanke på vad som kan ske. Men Jeanette, har någon om vi först skulle ha alltså problem med Lukashenko eller vi Vi Belarus ja Belarus
1: i första hand. I första hand är det så. Och sen kommer det andra problemet och det är EU. Och hur EU tycker nu att man ska alltså hantera det här. Men det är ju helt som du säger att, att, att nu talar vi alltså om människor. Om vi, nu liksom, om vi sätter det liksom i prioritetsordning så ska vi tala om de här människorna. Som då alltså nu utmålas ganska framgångsrikt- av Polen och många EU-länder kompar. Att man talar om dem som någon sån här hybrid vapen mm. i någon slags liksom, sån här, här krig. Och det är ju ändå liksom människor vi talar om. Nu finns det ju alltså städer mm, i olika delar av, åtminstone Palermo tror jag så var det några städer i Tyskland som hade sagt att, att hej att vi tar emot dem, att vi kan ju behandla deras asylansökan istället för att bara på något sätt liksom låta dem vara där och inte kunna göra att och ställa sig på något sätt maktlös inför det här. Och, och det där betraktade här som om inte EU skulle ha så stora svårigheter med, med sina asylprocesser och den här tanken om att ingen ska få komma hit så skulle, vi, då, då skulle man inte kunna använda en sån här metod för att på något sätt utpressa mm. EU. För att det där fakta är att, att ett smart drag skulle vara det att man säger att all right, kom då. Och så behandlar man de här asylansökningarna och så avgör man att, att vad det gäller inte. Och sen liksom agerar man då i olika länder efter det. För att då skulle det inte bli någon sån här... Då skulle man kunna utpressa alltså EU med det här. Och nu är det liksom olyckligt på det sättet att, att de här människorna då, förstås av praktiska orsaker befinner sig vid Polens gräns för att Polen har en massa pågående problem med EU. Och nu plötsligt har man, har man stigit upp så någon slags hjälpte att hej, att här står vi nu liksom i i första, första rum och försvarar EUs gräns. Och det är väldigt viktigt för många EU-länder att nu ska vi försvara vår yttre gräns. Ja.
0: Ja, Polen har skick... det, det känns lite som om att alltså, det finns många aktörer förutom just de där som är i skogen som drar någon form av nytta av det här. För att nu kan Polen och EU plötsligt lite enas och vara jättesolidariska med varandra. Och Polens regering, höga regering, utnyttjar också det här i sin, man kan ju kalla det propaganda också, Uh, och det här passar Belarus och det passar Ryssland. Det finns många som, men det finns ett gäng där i mellan som inte har någon nytta av det här, som tvärtom får betala priser.
1: Ja, sen måste man komma ihåg också alltså att, att om man då säger att att att, att vi öppnar den här gränsen, att kom till Polen och så ser vi sen att hur man slussar vidare. Så det betyder ju inte alltså att man öppnar gränser. Det är alltså en internationell människorätt, att man har rätt att, att alla människor har rätt att söka asyl, det är helt stipulerat och den som på något sätt kringgår den heliga principen så den bryter mot internationella alltså människorättslag. Mm. Och sen är det en annan sak att få man asyl? Men det är, liksom, det är en sån här prövningsfråga och det kan hända, det vet, vi vet ingenting om, om vad det är för gäng egentligen som Någon. finns där.
2: Jag föll väl i den gråpen som du talar om Jeanette och kallar den hybrid. Eller hade jag snappat upp den grejen att man kallar det som hybrid. Alltså det, det är skrämmande att man använder människor på det här sättet som ett... Jag faller igen i en gråp när jag säger att det blir ett vapen. Men alltså det är ju redan. Jag hörde hur det i Irak marknadsför den här vägen nu. att, att alltså, Det lurar folk. In i den här fällan på sätt och vis. Och där har ju Irak har väl slutat med alla direktflyg dit. De har försökt mota det här i grind på något sätt. Ja,
1: det kommer ju någon sån här de sanktioner, hot med att införa sanktioner mot flygbolag som, som fortsätter flyga in dem här till exempel då via Istanbul. Mm. Och, och kanske eventuellt också om det går jag vet inte hur det går, alltså direktflyg från, från Irak till, till Minsk till exempel. Och det är ju helt bra att att se till att de här stackars människorna aldrig stiger ombord på ett flygplan som inte leder någon annan nej, vart till en nej. iskall, odräglig skog någonstans mm. på gränsen.
0: Ja, och det måste gå att göra effektivt. Om man tänker hur, allt vad vi fick i stånd när det gäller coronakrisen, hur snabbt man kunde stoppa allt. Så, för de här människornas bästa, för det där är ingen så, som lägger just nu, så det är ju bara, det är fruktansvärt att hamna där. De, de drömmer om att de ska komma till ett, regliga, ett regligt liv och det där är vad de får. Så, så det måste ju stoppas genast. Och det är, men det är också, man, man kan ju också fundera på att hur går inte informationen fram på dem som, för de som nu är i, låt oss säga då, två eller tre tusen. Texta, förlåt jag undrar, men de har ju telefoner. Tänk att de inte meddelar hemma att kom inte hit, det här är helt ett helvete. Att menar, nu måste ju rykte börja gå. Eller finns det så stark propaganda? Hej, att nu att Belarus liksom faktiskt sponsorerar flyg och säger att kom, kom att här finns en väg till EU. Att, att det är ju hemskt att människor, men de är kanske inte så insatta i läge i Polen. Jag menar, är helt förståeligt Men man, blir, man börjar ju undra
2: att hur eller vilken det informationskamp så, det pågår. Eller så är det så desperat att, att de är beredda att ta risken och mm. några kanske lyckas. Mm, men, nu vet
1: vi ju alltså inte att, att fortsätter det att kommer människor men jag menar oberoende, för det verkar ju som att det nog på något sätt liksom nu håller på att sina den här, den här att, att man inte fraktar dit eller kan frakta dit på samma sätt flera människor. Men fortfarande har vi ett stort gäng människor som mm. befinner sig här. Alltså, de kommer ingen vart. De blir alltså tillbaka körda där på belarusiska sidan och de blir tillbaka körda på, på polska sidan. Och där sitter de nu och vet inte, jag menar, vad ska de göra? Det, är det här med att, att smsa, inte vet jag hur länge... Uh, ett telefonbatteri håller i en skog om inte du har tillgång till någonting.
0: Ja, bra en... någon liksom... ja, men det där svarar den på en... många frågor. Är det ja, sant? Eller
1: man har liksom några extra vad heter det, laddare med sig, vilket säkert många har de har liksom, är ju civiliserade människor trots att de har svåra bakgrunder. Uh, att hur länge en sån håller. Mm.
2: Jag hade en intervju igår med en som var där på plats som representerar en hjälporganisation. och Han sa att nu är första prioritet att hjälpa de här människorna som är här i kylan i skogen. Sen får vi reda ut hur, hur vi ska tackla det här. Men han var också mot insåg att det inså inte kan det komma hur många flyktingar som helst. Men, men hans första prioritet var att nu hjälpa dem, ge dem filtar, mat... Sånt. Ja, för det,
0: är, ja, för det är ju helt bra att det här gamla dogmen att erkänna fakta och fakta att de är där i skogen just nu.
1: Ja, och det känns ja. inte som att den här politiska lösningen är nog inte hemskt närstående. Alltså, det, det, det skulle då handla om att EU och Belarus på något sätt kommer fram till någonting och den, den lösningen, men det är helt exakt så att de här människorna måste nu på något sätt hjälpas.
0: Jo, men man får inte heller ge vika för Belarus och, liksom, och sluta med sanktioner bara för att okej, okay, vi ska lugna ner situationen.
1: Jo, jo, men det är ju det jag säger. Här, jag säger du, bara nej. Det att nu måste vi rädda de här människorna först.
0: Ja, men det är en bra utgångspunkt för den här diskussionen. När du, Johan äh, föreslår att vi skulle lösa problem i eftersnack så vi kommer inte längre än det här än att vi måste hjälpa de människor som nu är där. Och sen måste vi hitta en, en långsiktig lösning. Duggar det, Johan?
2: Okej, okay, för den här gången. Okay, bra.
0: Hej, Valt säljs till DoorDash. Och ja, Valt levererar mat. Det är också DoorDash nu köper de det finska bolaget Volt. För, eller egentligen är det en aktieaffär, eller bytesaffär, vad man nu ska kalla det. Att ägarna i Valt får tillgång till stora mängder DoorDash-aktier. Om de skulle säljas i dagsläget så var det nu värt en fascila summa som motsvarar väl 20 miljarder eller, eller någonting i den stilen. Och jag vill igen lyfta, ja, eller, det intressanta här är ju det att Volt har aldrig gjort vinst under sin äh, existens och ändå är det värt så där mycket fyrk. Och, och jag satt bredvid igår där på det här handelskildet som jag berättade här tidigare om en 92-årig kille som har sysslat med, eller man ursäkta, med finansiering på bank och han sa att han kan helt enkelt inte förstå det här. Och jag menar, i den, det, den, det ska vara en ganska bra rubrik. Jag kan inte förstå
1: det här. För att... Men det känns på något sätt lättande, för att jag förstod ja. inte heller. Jag försökte verkligen, alltså Torsten Holm som är begåvad på att förklara sådant här. Men jag förstod, att jag förstod inte vad det här baserade sig på. Men, men det lär finnas någon slags plausibel sådant här akademisk förklaring till det här som inte jag riktigt lyckats greppa. No, men förväntningar ja, 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 jag och algoritmer
0: och tillgång till uh, kunnigt, person. Som kan
1: ändras sen också i något skede förstår jag. Att,
2: jo, att det och här det var ju... nu men och det är förstås men, inte så att de får ut 20 miljarder. Jo, han
1: har Sverige har Nej, det. Alltså
2: jag, är ju, jag är ju en inbiten cyklist. Så jag möter ju det här Volt, ett Company som cyklar omkring med mat här överallt. Så någon big business måste ju vara. Jag vet inte om Helsingfors ser ut på samma sätt nu. Att det är sådana cyklister överallt. Och vi satt på restaurang faktiskt. Det hör till ovanligheterna men vi var åt här en kväll. Och medan vi satt i restaurangen och åt så kom det säkert in fem, sex kanske fler, som hämtar mat. Så det är big business för restaurangerna också. Uh, och framförallt är det är ju då, alltså, nu när jag läste om det här och så att uh, politikerna också var överlyckliga, nu kommer det skatteintäkter till Finland. Sen var det lite osäkra, när kommer det där skatteintäkterna? Kommer det överhuvudtaget i Finland? Uh, jag lyfter på hatten till de här som har kommit på den här fantastiska idén och blivit stormrika men lite sur gubbe måste jag spela när jag tänker på de här som cyklar omkring, som jag möter hela tiden. Och här i Sverige det faktiskt kommit ut en bok, en eh, kollega till mig eller han är musiker, frilansmusiker som under coronapandemin så drabbades han ju av det som många frilansare drabbades av att alla eh, uppdrag försvann så då beslöt han sig för att hoppa på cykeln. Han tyckte om att cykla och han tänkte nu testa att vara cykelbud. Och så jobbar han som cykelbud i ett år och har skrivit nu en bok som heter Cykelbudet och den har fått både gott mottagande men också förstås lite så här kritik för att han som vit, privilegierad svensk gör det här. Men jag tror att den är läsvärd, jag har inte läst den.
0: Ja, vi, har, vi har snackat om den faktiskt Aha, okay. Ja, okej. Okay. Jag tror att den definitivt är läsvärd.
2: Ja, för att, och det kommer fram med det här Valt också, och det har ju också kritiserats för det här att de som jobbar för dem, eller nu säger jag fel, de jobbar ju inte för dem utan de tvingas mer eller mindre att vara egenföretagare. Det leder till att, att Valt behöver inte betala arbetsgivare, avgifter, pensioner och allt sånt. Så att ja, ja, det är mycket pengar som någon får men jag är rädd för att det är inte är de här som utför arbete som får men det del av det här.
1: Det sades väl klart igår att det här ska man hålla nu helt separat från den här verkstadsgolvet.
0: Ja. Det kan vi nu vara alla... Är, om någonting är säkert så är det just det som är ja. säkert. Och det är därför man också får 7 miljarder för att man har hittat en sån här modell. Och inte, inte ju valt de enda. Det, 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 inte det är ens de som har hittat på hela konceptet men de har lyckats framgångsrikt liksom expandera. Det finns i massor av olika länder så det är jätteskickligt gjort. Uh, och sen har de fått mycket kapital också. Men alltså grattis, men... men Verkligen, och när du undrar det där när kommer skatteintäkterna till finnas så det kommer väl när man när de eventuellt säljer sina aktier i DoorDash och det är lite oklart när de får sälja dem det är ju inte så att de idag kan kvittera ut sina 7 miljarder utan det kommer att vara utspritt på en längre tid. Och om de än
2: säljer who knows. Men som ni hör jag är lite ambivalent i hela det systemet att jag är lite rädd för att det är ett sätt att utnyttja folk som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Uh, så och... är
1: det väl alltså nog delvis men sen alltså det Ingenting är ju svart och vitt. Nej. För att sen är det ju också så att för många av de här så är det ändå någonting.
2: Absolut.
1: Och, och gör man det på alltså många av dem har ju bra strategier och de har lärt sig det här systemet. Hur gör man för att på något sätt maximera?
2: Och jag tror det är i sen Norge är det som det har sig och bildar ett fackförbund och fått igenom vissa rättigheter. Så att, och jag menar som jag just sa, för de här restaurangerna är det också en viktig viktigt sätt att, att bredda liksom sin kundkrets.
1: Och sen är det något att göra det lite lätt för sig om man tänker, för det, det är ju liksom hemskt lätt att, att man slänger sådana här voltor, de här fordorna, vad de heter att vitt sådana svin som håller på och pressar in människor i sådana här i sådana här påtvingade egenföretagarroller, men inte det är bara de och det är ju samhället i stort också som, som kickar ut folk och säger att ja, men du kan bara sälja dina tjänster som företagare. Ja,
0: men alltså staten vill det. Alltså jag, menar att om, du har helt, jag håller helt med dig om att staten uppmanar ju alla att bli företagare. Så man inte ska lyfta arbetslöshetunnelse. Så bli företagare då fixar allt sig. Och det är tyvärr inte lämpat för alla och det är inte heller så lätt alltid och så vidare. Så det finns många som är med i det här gamet. Men det som, en sak som jag tycker är jätteintressant med det, och, och den där 7 miljarderna är det att det här är kanske en, en prognos på vad vi förväntar oss av samhället. Alltså framtidssamhället, det kommer att gå ut på att vi sitter hemma och beställer våld för allt vad vi vill ha. Och jag ser det här, jag är lite, blir lite orolig om det är så att det finns så enormt, det måste finnas människor som tänker efter, som bestämmer att det är värt så att säga värt, fast det är aktier men 7 miljarder då. Uh, att framtiden kommer att se ut så.
1: Ja men det finns ju en i Raka C där i Helsingfors centrum så finns där en barnklädesbutik som har ett våldtmärke och där står att om man inte orkar hämta sina kläder som man köper åt barnet så kan man våldta hem dem här.
2: Ja. Senast igår hörde jag att ungdomar här i stan beställer hem kaffe med cykelbud. Alltså på riktigt. Alltså,
0: bra. Superbra exempel och sen, sen tycker de att eller nu kanske även tänker om de är sura om kaffe inte riktigt varmt när de får det eller. Och jag hoppas att alla i så fall alltid betalar väldigt bra med dricks som är direkt i det där budet och inte någon annan uh, i så fall. Men det är just det här att det blir, ju ett, det, det blir ju en form, förlåt ordet, men det blir ju ett ganska starkt klassamhälle nog. Att vi sitter hemma, medelklassen uppåt och väntar på att andra servar oss. Och vi betalar lite men inte hemskt mycket för den där servisen. Men
1: samtidigt
0: jo, de får jobb. så är det en
1: sysselsättande effekt för människor som, som vill jobba och har svårt att komma in någon annanstans. Mm. Det är jätte... Svåra frågor.
0: Men, äh, det är svåra frågor, men det som är inte... Äh, att vill vi ha ett samhälle där vi är, blir på något sätt så nöjiga och slöa att vi inte vill gå och köpa vårt kaffe eller våra blommor eller vår det är, är det ju eller...
1: nytta? Alltså, nej, bara... nej,
0: nej, men det kommer att gå mot det. Alltså det, det här finns en förväntning om att det här är big business. Och det har gått på flust hittills, men någon dag ska det bli vinstbringande. Inte skulle någon göra en sån här affär annars. De får så spela ut en konkurrent och så vidare. Men, men det är ju ett tydligt signal för vart samhälle är på väg. Och det kommer att förstärkas. Jag vet det har funnits i 10-15 år. Pizzataxi fanns sedan på 80-talet.
2: Men, men det, kommer men det att förstärkas. var på den tiden när
1: man betalade en extra summa för att få den hem.
2: Ja, Nej, men det gjorde jag senast häromdagen när min lilla bror fyllde 50 år och jag ville överraska honom pizza på förmiddagen Och det är jättebra. Det är jättebra. ett internt kämt. Och då betalar jag extra för den hemkör, hemleveransen. Men alltså som ni hörde på mitt inlägg, jag börjar ju med att säga att förlåt nu att jag är en sur gubbe, för jag ville samtidigt gratulera till de här genierna som har kommit på den här genialiska idén, men samtidigt tycker jag att det är en lite jävolusisk idé. Vad vill som, det? Nämen, att det finns någonting dubbelt tvegat mm. i det någonting djävulsk i att aha, nu ska vi lura de här människorna att jobba så billigt som möjligt att vi ska slippa alla avgifter de ska få betala själv sin egen pension mm. och, och jag, samtidigt tycker jag att nämen, det är en bra, ett, ett sätt att tjäna pengar för dem. det ger mera kunder till restaurangerna men jag har lite ont att vara mm. och yes, jag då. beställer inte hem min kaffe med en än men Nej, det är
0: inte men, en, snart vänjer vi oss vid det. för nu är det ju en, jätte, nu är det en jättebra grej att någon levererar hem alltså det är ju super men samtidigt tror jag, jag inte säkert att vi tänker på vad det leder i förlängningen, alltså helt enkelt slöhet, no. alltså på riktigt att vi, vi bara, och, vi, och jag, jag tror att det kommer på att köpa en nyhet för, för främmande människor, alltså jag menar jag talar på sikt 20-30 år, det är helt möjligt det blir så.
2: No, plötsligt så alltså ser jag att din en kompis, det är säkert 20 år sedan, hon var gift med någon man som skulle jobba i Indonesien eller vad han skulle jobba och, och hon flyttade dit med och hon sa först tyckte hon det var absurt med alla all tjänstefolk som gjorde allt åt henne och tvätta och skurra, och hade, hon hade svårt tyckte hon att vänja sig det tog en vecka, sen tyckte mm. hon att det var skönt
0: mm. för det är du mm. <laughs> Så, men, uh, men grattis i alla fall uh, och det är en fantastiskt fin affär nu, alltså, nu måste man säga businessmässigt säga att det är ju helt osannolikt. Men ändå har jag, precis som veteranerna, att jag förstår inte det här. Det är lite, så känns det. Men grattis i alla fall. Hej, vem hade räknat med att vi den elfte att det vill säga igår, skulle läsa en sån här rubrik på THL. Befolkningen över 12 år har nu 80% fått båda vaccindoserna. Det är ju allt bra. Men sen fortsätter det. Antalet nya coronavirusfall ökar tydligt. Ser ni en paradox i den här rubriken? Och om man ska giss sagt så här när vaccinerna rullades ut i början av våren 2021 sagt att det kommer finnas en sån här rubrik uh, i november. Jag tror att vi ska bli ganska knäckta då,
1: Ja, så var det. Många satte ju sin tilltro till att vacciner skyddar helt och hållet. Men nu försöker man ju trösta dem med att fast ändå tydligen ändå kan smitta så får man den lindrigare oftast. Mm.
0: Oftast är det så, inte alltid, det där. Så, så nu blir man ju lite matt kanske. Uh, och Grattis till Sverige som just nu har ett betydligt bättre läge än Finland. Det kan ju förändras, med i alla fall. Och nu uh, varnas det om nya eventuella uh, nya evenemangsrestriktioner i, i Helsingforsregionen. Och, och i Danmark har de igen uh, tagit bruk av covid och så vidare. Alltså,
1: <laughs> tar ta
0: det, ta det någonsin slut, Johan. Jag, ja, ja. jag skulle bara säga att jag skulle
1: citera, om jag skulle veta vem som har gjort den grejen, att jag skulle citera det här nu i relation då till belastningen på sjukvården. Ja. Men om någon har tips på, på var den analytiska, faktabaserade artikeln finns i ett vd-taget med, media som har förbundit sig till de journalistiska reglerna så, så delar den gärna på vår Facebook.
0: Ja, och kan du, vad är det du är exakt efter? Du... Nej,
1: det här att, att det där, att hur korrelerar det här att om, om de fortfarande folk smittas så vad händer det sen då? För att, för att nu, nu hör man ju också om de här att, att man får på symptomfritt får man alltså positiva då kan man ju fråga sig sen. Att, ja. att, att, att metaren borde ju vara som vi har sagt många många gånger i det här programmet. Från början har vi sagt. Ja, ja. så metaren ska ju vara belastningen på sjukvård som ska vara alltså reell och faktisk och, och analyserad på lång sikt- Ja.
0: Den har ju nog gått upp, uppåt lite. Men den där akut, vad säger du, intensiven de, den har ju legat jämt alltså på samma, kring 30 nu ganska länge.
1: Jo Johan försöker säga det. Ja, ja
2: alltså jag försöker säga det. Att jag märker att myndigheterna här, eller kanske framförallt Folkhälsomyndigheten, de lutar sig lite tillbaka nu när de märker att, att smittspridningen ökar i grannländerna. Och jag vet inte om de då tycker att den svenska strategin var rätt på det sättet att det då ledde till ökad spridning i början och det nu har lett i någon slags att folk är mer immuna här. Men samtidigt har vi haft en sån här coronautredning här som kritiserar myndigheterna mycket hårt för den svenska strategin. Bland annat för det att man inte testar folk. Hörde ni? Nu säga inte. Mm. Testa folk i början utan att man var för vårdslös. Till exempel med de som kom tillbaka från resor i Italien så skickade de fritt fram att gå tillbaka till jobbet om ni inte har symptom. Istället för att genast vara snabba med testerna som grannländerna var. Och nu är folk rädda här för nu har man just tagit bort tester av folk som har fått två vaccin och, och den, det beslutet har fått mycket kritik här för att man är rädd att också vi som har fått våra två doser kan bära på smittan och sprida den vidare. Så man, det är många som, som tycker att man här borde fortsätta testa folk så fort du får symptom, att det skulle löna sig. Och då märker jag på Folkhälsomyndigheten att det har kommit en slags ny ödmjukhet kanske efter den här kommissionens uttalande och kritik att jo, vi är snabba med att sätta in testningen igen ifall... Eh, vad heter det, spridningen ökar. Så att, att det är en skillnad i kommunikationen mot, för i början var det så här att Folkhälsomyndighetens ord var gudsord eller liksom lag på något sätt. Nu märker man en, en större ödmjukhet och det tror jag den här coronakommissionen har gjort sitt till.
0: Och det är jättebra med uppföljning och det är bra att Sverige går igenom sin och Finland borde också. För att nu, alltså, jag vet inte, så ni att THL skickar ut vad det är för fem dagar sedan ungefär, att nu igen, för har de påvisat att det var ingen nytta med att stänga skolorna, högstaderna våren, äh, våren 20 och, och 21, ursäkta att, att det, var, det var menings, eller alltså det ingen syfte och det här skulle vara väldigt bra att, att nu, för det var ju en stor fight vissa tyckte, varför ska vi stänga skolor, vissa ville absolut att de ska stänga, nu har vi fakta och vissa tyckte
1: att man inte ens ska öppna dem på nytt
0: ja, nu har vi fakta och, och det finns som vi älskar fakta och man härmis och, och ofta till vetenskap vi ska följa nu ska vi lära oss av det här att det var inte värt det att stänga med tanke på allt negativt som följde med av att stänga skolan. Så det här måste man nu anteckna där uh, i allas vårt medvetande. Det var ett felbeslut och jag förstår att man fattade då för vi, man kunde kanske inte veta. Uh, men också sommaren 2020 gjorde de en liknande undersökning. Kom också då fram till att det inte var, var ett bra beslut för de yngre för dagisar och skolor. Det, det, det var meningslöst. Så äh, tror du att vi lär oss av det här?
1: Ja, jag Jeanette? hoppas att, att vi lär oss.
0: Vi får se. Jeanette Björkqvist, vad har du tänkt på det Vet veckan? du, när
1: du sa THL så får du mig osökt. Nu hittar jag på en Åsnöbrygga och okay. sällan holier? Får det mig osökt att tänka på Mika Salminen som jag träffade? träffade honom. Så där på avstånd träffade jag honom här förra helgen. Och här kommer jag nu vart jag ville komma. För då jag var bjuden på den här svenska dagen. Var det bjuden?
2: <laughs>
0: Jeanette var bjuden. Ni,
1: hörde ni åstorna klappra där över bron?
0: Ja, det var många åstorna. Nej, jag
1: ville bara, för det, det händer aldrig att jag blir bjuden på så här fina fester. Men nu var jag bjuden och det var jätteroligt. Alltså den här, den här huvudfesten hölls på, på Åland som firar hundra år av självstyre. Jag älskar Åland, det gör... Magnus Lundén också, för att vi har ju våra nya Åland-kopplingar.
2: Ja, släkt på Åland. Har du det? Mm -hmm.
1: Åh, nu blev jag lite avis. Men det där, men jag ville prata lite om den här festen, för att det där, mm, där var ju då en hel del från Rike, sådana här som jag, och så var det en hel del ålänningar, och det var jättetrevligt. Men, men det som ju kom fram då, vi festade, en del festa ännu längre. Och nä, nä, en hur länge festade du? När det där, jag och min Kompis höll igång till ungefär halv tre men, men det fanns rapporter sen om sådana som ännu hade tagit några selfies på konstiga ställen lite efter sex på morgonen.
0: Alltså jag blev så glad när jag ja, det och där var, det. Det finns du... liv i
1: svenskfinland I Nej, Inte. på Åland. På Åland, <laughs> en ja, det, det, har du har det var en sån här, vet ni helt sån här som, som förr i världen, sån här, sån här nattklubb på, på arken och det var alldeles klart att jag är för gammal. Va? Den här slags musiken som, som ah. spelar där.
0: Var du på dansgolvet?
1: Jag försökte, men det var, det var det, det bara, jag tänkte, det gick inte, men det var, det var fullt ändå. Men alltså, det jag var...
2: sitter tyst här för att min dotter var ju på den festen och jag har en impuls som jag försöker kväva för att jag skulle Fram ha den skvallar. Liksom, Så att hur köttet hon säger. Och hur, hur, ni, förra eftersnack pratade ni ju om de här julfesterna som man inte ska bli för full på Nej, men och, du, och helst do... hem i tid.
1: Nej, vet du, din dotter, hon var ju, ju sig exemplariskt. Hon är en civiliserad <laughs> ung dam och vacker. Hör ni hela den... svenskfinland? ja. Men det som var roligt för att sen pratar man ju med en massa människor och det visar sig att det finns förstås åledningarna, de är ju så där trevliga och så där att gör no, och no, svenska dagarna, det är inte så hemskt stort för dem. Nej, de alltså, kan då, då pratar, pratar det där svenska varje dag. Men sen de här finlandssvenskarna, för att det finns ganska ambivalenta känslor tydligen mot det här ska man nu eller ska man inte hålla på? Vad betyder det nu när man till exempel där i, i sändningen under underbara Tomas Lundins... Äh, det där styrer sjöng den här modersmålets sång. Sjöng man alla tillsammans? Ja, kan du tänka dig. Och jag börjar bli alltså så gammal nu att jag, jag blir lite rörd Jag tycker det är lite ja. fint det här. Men det tyckte då inte alla. För att sen är det, det finns ju alltså också sådana som tycker att man ska vara lite sådär att, äh, det här med det här finlandssvenskat.
0: Ja. Jag förstår. Hur många verser sjöng ni? Två. Alltså, jag kan
1: så. ju tyvärr inte andra, men, men det fanns
0: Kanske det bara finns två. Jag är
2: inte säker på det här. Nu,
1: det här, nu var vi, jag, jag vet inte heller. Johan Fager, ja. du är civiliserad.
2: <laughs> jag berättade det tidigare men när vår dotter sökte inte till Adolf Fredriks musikklass här så sjöng hon modersmålets sång men jag tror hon kom av sig i texten i andra versen så vi har lite att jobba med där. men det, men det är alltså en bra
0: fråga det där för att jag, jag, jag skulle nog ha sjungit med men samtidigt skulle jag också tycka att det är lite så sådär att det, att man kan ju vara splittrad i olika frågor ja. det här är just en sån för jag å ska skulle jag som du, man får lite tår i ögonen, lite obe, obegripligt varför, men jag skulle få, samtidigt skulle jag ändå tycka att det är lite löjligt. Alltså, ja. Det, ju, har du samma? Ja,
1: och det här är någonting och jag tror att här är vi någonstans nu inne i den här finlandska identitetens ja. kärna, att det är, det, är inte all, det är inte alltid så lätt. Nej. Och vi är så olika på så många olika Och det är bra mål. det? Och det är jättebra, det borde man alltid komma men, ihåg.
0: Men Johan, skulle du sjunga med i en modersmålet sång?
2: Ja, nu ska jag göra det men nu har jag på samma sätt som du känner ett lite så här ambivalent förhållande till det där. Men hela, hela finlandsvenskheten. Men det är konstigt nu när jag bor i Sverige, så då känner jag mig finlandssvensk. Mm. När jag är i, i svensk Finland så känner jag mig österbottnisk. Förstår ni skillnaden? Mm. att jag är, Här är jag finländare också mera än, än när jag var i Finland. Det är konstigt. Alltså, här är jag. Eh, Alltså den här finlandssvenska identiteten blir starkare nästan, just för att jag bor här.
1: Men den är lite splittrad för att jag har ju ett ganska stort finskt umgänge och jag har hört alltså otaliga gånger sådana här, alltså det är finskspråkiga som egentligen aldrig har mött en finlandssvensk och så träffar de mig och så, så, så kommer det alltid ganska snart någonstans där i början, att du är ju inte alls som någon finlandssvensk, du är ju helt liksom som en finne. Mm. Så jag har sett på vad baserar det här sig på? Det baserar sig på sådana här stereotypier som finns som om det där finländska att hurdana vi är. Alltså mm. det visar säga någon väldigt liten grupp i, i det finlandssvenska sammanhanget. Som är sån här, menar, men vi är ju jätteolika. Men fördomarna
2: man, finns ju här i Sverige också. Ja, men så
1: kan man tycka. Alltså, det var länge så var jag sa oh, det att det var en komplimang det här att jag är inte alls sådär finlandssvensk. Men, men mm. vad är det nu egentligen sen för, för Jotto det också? Ja, för det,
0: på, alltså det, skulle, det är intressant, då borde man få analysat vem jämför, eller hur han typ, du ex, att det skulle vara?
1: Jag vet exakt alltså vad de jämför de berättar. mig. De tror att det är en sån här finlandssvensk som sitter på segelbåten, har jättemycket pem, pengar och pappa betalar och så har man solbränd och åker på skidsemester och några lyxiga så Det är exakt att alltså det vad de har trott att alla finlandssvenskare och, mm. och sen är det på något sätt en chock för dem att titta här kommer en som är helt vanlig. Mm.
0: Det är, nog, det är intressant. Det är superintressant kan man väl säga. Men um, en sak undrar jag för då när du sa att du bjuder bjuden dit så tänkte jag att tänk om det där, att, att nu har de noterat det för du har ju skrutit här i eftersnack om att du har uh, så att säga för svenska, många män i, i din livshistoria. Jo. Att du ska få den där medaljen som vi efterlyste. Ja, men jag
1: fick en sån här liten sån här, vad heter det? Sån här liten pinsi. Heter det.
0: Svenska dagemärke.
1: Ja, det var fin. Men, jag
0: fick men alla jag tycker, andra också. Du borde nog få, jag menar... Äh, du men har ju... Johan
1: ska också få en massa. Vi har ju suttit här med Johan och hittat på allt möjligt vad vi ska få, sån här medalj. medaljen.
0: <laughs> Medalien, med... Vi får se. Äh, kanske nästa år. Maybe. Ja. Johan Fager, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Oj, jag har tänkt på så otroligt många olika saker. Bland annat förlossningar. Jaha, ja, det är för att här diskuteras hemskt mycket nu barnmorskorna. Alltså för det har blivit kris på förlossningsavdelningar i synnerhet här i Stockholm. Men det visar sig att det var i hela Sverige egentligen. Folk har sagt upp sig. På Danderuts sjukhus tror jag det var det har varit tjugo, eller sjugo som vi säger, tjugo barnmorskor som har sagt upp sig i protest mot, mot arbetsförhållanden. Alltså att det är för, för tungt för för, för alltså för många patienter per barnmorska så att det blir stressigt. Och jag tänkte, jag tänkte säga att jag tänkte automatiskt på mina egna förlossningar, men, <skratt> men på våra... På när våra barn föddes och det var, den ena föddes i Helsingfors på kvinnokliniken och det var ju helt suverän, suveränt engagemang och omvårdnad och samma var det med vårt andra barn som föddes i Vasa. Så vi har inte upplevt den här krisen eh, som man pratar om här i Sverige att eh, nu är det till exempel i Lycksele vad de rädda för att eh, under julen så kommer det att stänga ner avdelningen så att eh, föder du under julen kan du vara tvungen att åka 400 km för att föda. Eh, varför jag funderar på det här var sen när jag lyssna på hur de argumenterar för sin sak. Vi är med dem, barnmorskorna så länge det handlar om att, att de vill räcka till för patienterna de, de vill ha tid för sina patienter eh, de vill inte bli utbrända. Allt, hela tiden där är jag med dem. Men sen när de säger att vi vill ha 8 000 mera i lön per månad så blev det plötsligt eh, ganska många som protesterade för att det visade sig att deras lön var ändå eh, medellönen var väl 41 000 kronor, alltså drygt 4 000 euro vilket är en ganska hög lön också här i Sverige. Till exempel sjuksköterskornas medellön är där 10 000 mindre. Så att vad jag är ute efter att när du argumenterar för någonting för att få stöd så pengar är pengar inte sånt som väckar Eh, liksom sympatier i synnerhet inte om du har en så hög lön som det ändå tycks ha utan det är det där mera att, att tid, omsorg stress
0: Johan, vad, får en, vad är medellönen i Sverige ungefär? Alltså generellt
2: eh, nej, Alltså, jämför är det, bara de är, det är lägre betydligt lägre alltså, om skåddeslönerna är kanske där kring 30 30-35 000. Okay. Uh, alltså jag är ju son till en sjuksköterska som för 20-30 år sedan redan pratade om de här lönerna bland sjukhuspersonal i Sverige. att Det var så mycket högre. Sen sjönk det faktiskt. så Det har varit ganska låg nivå på sjuksköterskornas lön i proportion till allt det arbete som de håller på med. Uh, Ja.
0: Men vad, vad tycker du, Janet? Eller ska vi se så här: fick de, well, Johan, fick de sympati nu? Du sa att det, de att det så svaget. länge de inte pratade om pengarna. Och så fort det nu, pengarna
2: nu, nu kom det ganska mycket kritik mot att hur täcks löneförhöjning när de har ändå så pass mycket mer än vad. Jag förstår.
1: Men hur täcks de? Och hur täcks alltså en massa manliga? branscher då be
2: om uh, jag, jag flummar lite men alltså jag är ute efter jag var intresserad av det där att det var så fort det kommer in pengar så, så förlorar man sympatierna
1: Ja. Mm. eller jag vet inte förlorar man alltid sympatierna men åtminstone förlorar man många gånger förståelsen för att nu har ju den här lönediskussionen kanske inte på samma sätt att alltså jag vet den här svenska barnmorskrisen men, men ta nu till exempel inom åldringsvården eller uh, vet ni småbarnspedagogiken eller liksom sådana här branscher som faktiskt har väldigt dåliga löner i Finland. Alltså en, en min mamma som vi nu hänvisar till mammor som jobbar som, som åldringsvårdare hela sitt liv och aldrig kom över 1800 euro i månaden. Det är inte hemskt många år sedan hon slutar. Mm. Ni? Och, då, och, då gör man, och där har man ju talat om den här bristen på, på personal som de facto alltså, om vi nu utökar den här diskussionen. Det, är väl brist på, alltså det har varit svårt att få tillräckligt många barnmorskor i, i Sverige. Ja. Att, att vi faktiskt står snart inför en situation- där det inte finns människor som gör, som gör det här jobbet. Mm. Och det har ju alltid, varenda gång att och sjukskötare- eller en sån här eller någon försöker föra en sån här lönediskussion- så kommer det att nej, inte kan vi, inte kan vi höja. Att det går inte, samhället har inte råd. Men vad gör vi sen alltså den dagen- när det inte faktiskt finns hända som gör saker?
0: Ja, för att alla händer är upptagna med att föra äh, kaffe till oss- och äh, ja. jobba för våld. Alltså det är det här som händer- Hinder. Ja men att, det som, ja förlåt. Nej men att att att, att, de, att man arbetskraften är på fel plats så att säga. Dels rent fysiskt och sen också vad man, när man är på plats i, i landet i fråga så görs det kanske fel saker som uppfyller medelklassens sådana här behov. Alltså det är ju ganska intressant att att vi kan som du säger ha en sån situation där vi inte har folk som gör det här jobbet. Ändå finns det ju folk i Finland.
1: Ja, och, fa och fakta är väl nog ändå det, alltså när man talar just om den här branschen så det är på något sätt det är omöjligt. Men där hade det också funnits ibland så att man får inte tala om pengar för att egentligen borde man alltid inom vården drivas av, av att det är ett kall och man vill liksom sköta om. Man inte tala om man i dagens läge räkningar, eller, eller hyror eller, eller bostadslån för sådana löner som på något sätt hänger så kraftigt efter i den allmänna utvecklingen. Men det blir alltid så att man förstår men ändå händer ingenting.
2: Ja, men det som du säger, alltså, men det blir en slags klaschinnad också inom skrå där hemvårdarna, hemsjukvårdarna som far runt i alla åldringar och köter om den där har liksom hälften av den där lönen. Så då blir det också en konkurrens inom yrke som ju inte är bra. Eller, eller det de börjar... Blir på Eller är det
1: är säkert så att ska man höja lönerna inom vårdbranschen överlag så finns det andra ställen där man ska höja dem ja, först.
2: Det
0: Ja, och sen det skulle vara ganska coolt att de skulle göra solidariskt. Liksom, hela den branschen skulle säga att nu räcker det. Och vi har kommit fram till att de här är mest underbetalda De borde få mera. Sen borde barnmorska få lite till. Uh, men kanske inte så här mycket. Som, att, att, för tänk vilken effekt det skulle Och Om alla skulle säga att vi går nu i strejk.
1: Det skulle jag tycka ja. att det är bra. Att man liksom solidariskt och inte bara sitter och vakta sitt, sitt eget intresse.
0: Ja, och det, det skulle vara ganska effektfullt. Alltså tänk i alla de här nordiska välfärdssamhällena. Då skulle alla på och säga att nu räcker det.
2: Det som har hänt här i Sverige är ju att mycket har privatiserats. Det har också gjort att löneskillnader mellan barnmorskor har blivit ganska stora. Att någon som jobbar på ett kommunalt sjukhus kan ha lägre lön än någon som jobbar på ett privat sjukhus. Mm.
1: Det kan man ju titta på statliga, sådana, vad heter det, sådana chefsuppdrag. Så, så där är det ju nog så att man kan argumentera för att en borgmästare till exempel behöver se och så mycket för att han vara inom privata branschen. Att där klarar man ju av att jämföra och tycker att det är klart att det kommunala ska ha lika höga löner som någon sån här. Ja,
0: för annars så för tappar detta. vi de Jo,
1: ja, sen tycker mm. jag på något sätt liksom att, att jag förstår alltså den här, att, det, att det blir ambivalent att, att barnmors med ändå hyfsad lön kräver så mycket. Men nu är det ganska fräscht också att man vågar göra det inom ja. No, 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 vi, no, 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 no. vi är inte vana skrål. vid den här kaxigheten. Det, är
0: det som är säkert en del av chocken i Sverige blir att, va, 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 hur, hur, att ni får en bra att sluta gnälla och när andra kräver så är det mer skäligt vi är inte vana vid den här branschen ska inte göra ett väsen av sig.
1: Jag tycker Nej. att alla där inne i den branschen borde göra mycket mer av esen på alla
2: håll. Och det du sa om det här med Kalle, det kom faktiskt också upp här i den diskussionen. att Det är kanske en generationskillnad sa hon som då talade om det här. Att, att vi idag så är inte beredda att vara någon slags Florence Nightingale som gör det här av ett gall. Men då förflyttades jag ju 30 till... 30 år tillbaka i tiden. För det var precis detsamma som min mor, sjuksköterskan, sa. Att, att hon är så trött på att höra om denna Florence Nightingale. Att, att, att jag är ett gall, jo, men alltså, det ska ju vara betalt. Det här jobbet som görs. Så att den diskussionen är inte ny. Ja, jag var kanske mest intresserad av det här sättet. att Hur man argumenterar för att få bättre arbetsvillkor. Och då var det där. Så fort man började tala om pengar. Så då var det inte... Inte lämpligt. Inte lämpligt. Hej,
0: hey, jag har tio påstånd som jag vill testa på er. Snabba svar, ja eller nej. Jag känner, jag känner att min dagliga sysselsättning är betydelsefull. Ja. <laughs> för det mesta. Okay. Jag får positiv respons på det jag gör. Ibland. Ja, ibland. Jag ingår i en grupp eller en gemenskap som är viktig för mig.
1: Ibland.
2: Som freelancer kan jag sakna det där. Nu det lite. För ibland så är det en... Jag har trivts som frilansare, men någonting har hänt under den här coronatiden. Då har jag saknat den gemenskapen av ett, en, en ensemble. Mm. Alla
0: andra människor behöver mig. Nej, det, det stämmer nu inte. Vem ja,
1: ja, behöver. Nå, inte ja. behöver Johan, familjen behöver nog inte
0: ja. Jag kan påverka mitt eget liv, ja. Ja. Jag känner att mitt liv har ett syfte,
2: ja. För det mesta. Mm.
0: Jag försöker eftersträva sådant som är viktigt för mig. Ja. Jag får hjälp när jag verkligen behöver det. Ja. Jag upplever att man litar på mig. Ja. Jag kan påverka vissa faktorer i min livsmiljö. Ja. ja. Bra. För att eh, Johan hade inte så starka jan, men ganska många ändå. Och Jeanette hade, om jag uppfattar rätt, de flesta, nästan lite fler jan än Johan stämmer. Mm. Jag hade ännu mer gärna, jag är kanske lite för optimistisk eller på något sätt eller lite så här naiv, men jag hade ganska många gärna här. Uh, det här är en undersökning som THL har gjort. Man har tagit reda på hur, alltså sådana som är helt enkelt fattigare i samhället, hur svarar de på de här samma tio frågorna? Och ju mer nej det kommer, alltså ju fattigare man desto större chanser att man svarar nej. Och då känner man sig ännu mer utslagen i samhället. Och jag har inte tänkt på det här ärligt. För, att, för mig var det, ja, 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 andra människor behöver mig och jag behöver också andra människor. Det är jättetrevligt, förstår ni? Att ta det här testet och plötsligt insöra att tänka om man skulle svara nej på de här frågorna, genomgående.
2: Mm. Så,
0: det skulle ganska, då skulle man känna sig ganska
2: nere. Det där har man pratat mycket om här, i synnerhet med de här gängkrigen alltså och med, med ut, folk som känner sig utanför samhället det finns sådana som vill vara utanför samhället men också folk som har hamnat utanför samhället och det är de, de känner inte sig engagerade i samhället och det känner mm. nästan som att samhället är ett hot mot dem och det där är någonting som man börjar inse här att det där måste vi åtgärda fort illa kvickt
0: och det är så typiskt att igen, förlåt nu jag på medelklassen, men det är bra att vi är källkritiska för det enda som jag egentligen hade ett svagt svar på var det här um, jag känner att mitt liv har ett syfte och det är med, ur ett filosofiskt synbygd, vad är nu egentligen meningen med livet att man har lyxen börjat att börja fundera på det ja, är det många att man ska jobba eller ska man uh, älska eller ska man vara på stugan och, vet du, att, att vitsig så rik man egentligen är, och nu menar jag inte ekonomiskt utan och det hänger ju ihop. Men jag menar, man kan sitta och svara ja på de här frågorna. Och ha tid att fundera på, har livet ett syfte? Jag, 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 jag vet det. det var bara en ögonöppnare för mig. Jag känner att jag inte har tänkt på det här tidigare. Men så här är det. Och just att man, att man på riktigt känner att man kan påverka samhället. Att jag säger att om någon parkbänk har brunnit någonstans eller gått sönder. Så jag, känner, jag kan ringa till någon, och jag gör det också. Jag ringer till någon tjänstemän. Hey, ni måste fixa den parkbänken. Alltså... De flesta, eller många känner kanske att de är, det skulle inte ens falla dem in att de kan påverka en sån här sak.
1: Eller sen har man inte ens kapacitet att fundera på att det här är något som man kan göra för att det finns många fler akuta saker. Exakt, liksom vardagen. Mm. Till exempel
2: cykla efter någon som har nästan kört på en- som du berättade om senast.
0: <laughs> ja, ja, exakt. Det har jag fått höra om. Men, att, men det, det behöver vi nu, nu gå in på. Men uh, ja, vi går vidare. Hörrni, uh, vad korrigera
1: det där datumet förresten. När ska du göra det?
0: Ja, vi söker efter alltså, I förra eftersnack så sa vi att... Uh, eftersnack fyller faktiskt 16 år här alldeles nu- i slutet av november. Och jag sa fel datum. Det vi söker efter är en, en person- som är född 25 november 2005. Så om ni känner någon person som är född 25 november 2005 vänligen kontakta oss för att vi har lite intresse av att ha den här personen med i eftersnack på ett eller annat sätt. För den här personen skulle vara lika gammal som det första av sitt, som är lika gammal som eftersnacket. Jag undrar hur ser en sån man ut? Mm lika fräscha som vi. <skratt> uh, uh, så hör av er till eftersakssnabela Känner du husen att springa 100 meter?
1: Här inte vet jag. Johan. Kommer du ihåg ditt rekord? Äh. Jag var så hårt på att springa, men jag skulle nog inte springa samma som nu.
2: Jag simmar snabbare än jag springer. <skratt> Aj, var du bra, känner på? Jag var bra löpning.
1: på kort jag på korta distans, inte på lång var du
0: med
2: i någon distriktmästerskap?
1: No, nej, men inte fick jag du vara med i sånt, men jag var sprang i stafettkarnevalen och ah. hade mig.
2: Men jag springer faktiskt nu ofta för att jag är så rädd att jag inte ska hänga med min dotter när vi ska hälsa på henne här inom kort. Och då tänker vi jogga i parken och jag är rädd att hon ska springa ifrån mig.
0: All, all orsak, Johan, mm. all orsak. Men hänger du med till vidare? Ja, ja. Inga problem.
1: Men vad frågar du om den här jo,
0: för att äh, jag har läst nu om Julia Hurricane Hawkins som har deltagit i seniorlöpningsmästerskapen äh, i Louisiana Senior Games. Och hon satt då världsrekordet för 100 meter. Hon sprang det på tiden 1.02.95. Och det som är den lilla twisten här är att hon är 105 år gammal. Och jag, jag kollar på videon när platserna är färdig att gå, så springer hon faktiskt iväg. Och, och
1: jag en gång till den där tiden...
0: Uh, 1.02.95 alltså Det är ju så att säga jättesnabbt om vi varnar vi någon Nej, Bolt.
2: Hon, hon
0: sprang. Hade hon
2: rullator?
0: Nej, hon sprang. Och framförallt armföringen var väldigt imponerande. Att hon var... Uh, att benen förstås hon, man kan inte säkert lyfta ben lika högt om man nu är 105 år så... Så alltså, jag skulle säga att, att den här veckan har jag till exempel varit lite skadad, äh, självförvålad, löpetsskadad. Hon skulle ha vunnit mig, för jag skulle inte ha kommit snabbare än henne genom det där. Så hatten av för Julia Hurricane Hawkins. Verkligen. Och det där, och, 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 hon har faktiskt en hälsning till oss alla. Att, att det, det, Om du vill vara, få ett långt liv och vara glad när du åldras så ska du hålla dig aktiv. Precis som Johan gör med sin dotter. Och Janet är du med på det här? Absolut. Legend.
1: Men jag tycker att man ska tro när en människa i den här beaktansvärda åldern säger något. Då ska man lyssna och tro på det. Ja,
0: det, och det är just det som är sant. För det finns en viss visdom i någon som är 105 år gammal. att Det, det här bevisar nog att det, att det här konceptet funkar. Så Johan, för det här det dig det här ännu mer att röra på dig.
2: Alltså jag märker ju att jag mår bra av att röra på mig jag mår bra av att ta ett vinterbad lite ibland så här men jag brukar också lyssna på Agnes Vold som är en sån här läkare här. Hon, hon säger rakt ut vad hon tycker om allt möjligt mm. och bland annat så tycker hon att, att äh, det är gena det handlar om det här med att hur gammal man blir och att man inte ska vara så fixerad vid vad man äter och, och så är hon också allergisk mot det här uttrycket att man ska tänka positivt så lever man längre, hon mm. blir rabiar hon blir arg av att tänka positivt
0: hon tänker ja. negativt om att tänka positivt ja, jag tycker ja. det är
2: lite befriande uh, hon tycker att det, det är liksom bara hey, Men det är bra,
0: alla vi surgubbar kan fortsätta vara sura, det spelar ändå ingen roll där har vi, tack Johan för den Okej, okay, det
2: var mitt bidrag
0: idag Sanet Björkqvist, tack så väldigt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Ja, tack, tack. Och hoppas vi ses igen nästa, nästa vecka. Nästa vecka. Ni kan gå in på facebook.com sen eftersnack och tycka till om det vi har snackat om idag. Tack Johan att du joiner oss från Stockholm. Håll, håll den finlandssvenska flaggan högt.
1: Och tack Max för att jag. ha fixat det.
0: Tack Max. Äh, Kiwi som var tekniker idag. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnack slut igen och vi hörs om en vecka. Det bra.